0: d'estar jugador de 16 anys. En aquest cas, Lamine Yamal va revolucionar un partit que es va resoldre al 93 amb el gol definitiu d'Ansu Fati. En... en Xarxa. Notícies per vacances en Manel Farré.
1: 10 i 4, seguim a l'obert per vacances. Sou uns oients molt atents, eh? perquè ara em deieu, Manel, és que els romperos al ventilador com a tal no estan a la xarxa Més. És que esteu totalment eh, en lo cert, m'he equivocat jo, perquè el que podeu trobar ara mateix ja si entreu a la xarxa Més és El Ventilador, que és el documental que repassa la història sobre la rumba a casa nostra i que és aquesta producció que lluita també per aconseguir que sigui declarada la rumba patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco. Per tant, si aneu ja a la xarxa Més i podeu trobar al Ventilador una història de rumba. I dit això, nosaltres 10 i 4 seguim endavant. Thank uh you. -huh. I avui des del Canal Ràdio i amb la Cristina Esteban parlarem amb Lluís Ortega, creador del film Indiana Jones i el Santuari de la l'Orden Negra que es va estrenar el mes de maig a YouTube i que ja compta, atenció, amb quasi 400.000 visualitzacions. Per si no teniu clar, un film és una producció feta per, per aficionats de diferents personatges que recreen històries mentre arriben les pel·lícules oficials tot i que aquesta ha coincidit amb l'última estrenament oficial d'Indiana Jones i El Dial del Destino. Cristina, què tal? Com estàs?
0: Hola, Manel, molt bon dia. Doncs pues molt bé. Des d'aquí, des del d'Alcana Ràdio, avui eh, sabrem més coses eh, sobre Estefan
1: Film. Doncs en tenim moltíssimes ganes i per això ja saludem a Lluís Ortega. Com estàs, Lluís? Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Tu ets eh... un gran fanàtic eh, d'Indiana Jones. Explica'ns una mica l'argument d'aquesta pel·lícula i com vas tenir la idea de portar-la a terme, de començar a fer-la.
2: Bé, jo tenia ganes de, de fer una, una pel·lícula que, que es pogués fer una miqueta viral, perquè jo havia fet una mica de 6 si, cinema low cost en català, però a nivell així més local, no? que es, que es veiés pels auditoris de la zona i tal. Llavors va, va arribar un punt que vaig pensar, pues, ja, que, ja que ho fem per amor a l'arte, que es diu, pues, m'agradaria fer alguna cosa més que, que pogués arribar ben lluny i que el pogués veure moltíssima gent, no? que el pogués disfrutar entreteniment per quan quanta més ja millor. Mm. I llavors, pues, sent fan d'Indiana Jones, vaig pensar pues, pues que millor no? que, que intentar fer una aventura, però pues, fer una miqueta diferent. És a dir, si Indiana Jones eh, posa, ridiculitza sempre als nazis i tal, doncs pues, jo vaig intentar mesclar pues, Indiana Jones amb, amb una, una de les meves pel·lis sí. preferides, que és la llista de Schittler, i donar-los aquella aquella maldat als mm. enemics, no? als, nazi, la, als nazis, als alemanys de la segona Guerra mundial i a veure com quedava i l'experiment. La veritat és que sembla que ha agradat molt.
0: Quasi 100 actors, cavalls, nazis, cotxes d'època, diferents localitzacions. Lluís, quina faenada per a crear esta pel·lícula, no?
2: Sí, sí, la veritat és que vam dir si, si la fem, fem la... la el més gran possible i l'homenatge més gran que es pugui fer internacionalment parlant a, a la saga no? perquè cada any eh, de diversos països es fan es fan, varios, fan films no? I, i llavors vam dir pues, bueno, ja, que, ja que ens fiquem posem ens hi en sèrio mm. llavors pues, va, vaig començar a buscar a, a moure per trobar els 5 castells perquè la pel·lícula va sobre, sobre el castell Clar. de Wevelsburg el, el que es diu el Vaticà nazi i llavors, eh, per representar aquest castell real, vam tindre que buscar, pues, clar, no podíem viatjar a Alemanya, i llavors vam buscar pues, el castell de Pinyiscola, varios indrets de per aquí, cinc castells en total per, per representar aquesta gran fortalesa. I... I bé, bé, la veritat és que va quedar molt bé. Uh -huh.
1: uh, Lluís, ara seguirem parlant d'aquestes localitzacions, però al principi, la primera pregunta, ens sabies que havias fet alguna feina en català, aquesta concretament és en castellà. Per què vas decidir que l'idioma de la pel·lícula fos, fos el castellà?
2: Sí, tot i que jo sempre havia fet eh, cinema en català, sí? eh, pel, pel que he dit perquè ja que, que ho fem eh, només per perquè ho vegi, la major gent possible, en aquest cas, aquest fan film, pues havia de ser amb castellà i subtitulat a l'anglès. Llavors, d'aquesta manera, pues, eh, està sent vist per, per moltíssima gent de Sudamèrica també, amèrica i amplies molt el ventall no, d'espectadors. De, ja.
1: Mm -hmm. Ens parlaves també de les uh, localitzacions uh, que us heu mogut per diferents uh, espais tants de Terres de l'Ebre com d'altres indrets però no us heu anat movent per al mapa perquè ens fem també una idea de, de, de per on transcorre doncs, tot uh, aquest film
2: doncs eh, vam usar el castell de Piñíscola, que és conegut pels rodatges com Joc de Trons, eh, el Ministeri del Temps sí, eh? i el CIT. Llavors eh, va ser la localització més difícil d'aconseguir perquè ja no, no, no grava qui vol, no? I la veritat és que els hi va agradar el projecte. El castell sí. de Vall de Robles també, que és un castell impressionant. El castell Llull de Cona vam gravar també a, a la torre de la Carroba d'Amposta, que és també un, un monument bastant interessant als túnels del camp d'aviació de la Senia que també són increïbles i, i anava superbé per representar les coves meravelles de Benifallet impressionants també, allà vam estar tancats durant, durant tot un dia i, i bé a l'Ajuntament del Canà també vam filmar el, el que representava la universitat on treballa el protagonista i i a València també, a Pusol vam, vam filmar també.
0: Mm -hmm. I esta vegada, Lluís, també has contat en l'ajuda d'un altre canareu, en este cas Benjamí Dalmau, que és cineasta i director de fotografia.
2: Sí, la meva madreta en tot. Vull dir, ha sigut tant el director de fotografia com el muntador i, i la veritat és que aquesta pel·lícula no l'hagués no pogut fer sense ell. Ha sigut la, en tot moment comentant la jugada, comentant-ho tot la llum, ell parlant de com, com treballaria perquè tingués un to el més semblant possible a la saga de, de Spielberg i ara Bangor i la veritat és, és que tot, també en producció, en tot, en M'ha ajudat en tot, vull dir que la pel·lícula l'han fet entre, entre els dos perquè jo no podria haver fet aquesta, aquesta odissea de, de projecte tot Asuntem. sol.
1: No? Uh, Lluís, uh, Indiana Jones i el Santuari de la l'Orden Negra és una pel·lícula sense ànims de lucre. Llavors, uh, com es paguen els costos de la mateixa? Perquè entenc que té molts costos i s'han de uh, invertir alguns calarons no? per poder utilitzar tirar endavant, un projecte com aquest.
2: Bé, la veritat és que eh, primer que res per xarxes socials vam, mm. vam aconseguir tots tot els col·laboradors que van treballar també de vegades, no? gratuïdament, però clar, tot el que era el vestuari, el nevia que ens el van deixar perquè van participar cinc, cinc companyies de recreació històrica, que ens van vindre posen doncs, armament, en vehicles, en vestits de, de la segona guerra mundial, però clar, hi havia molts més trajes perquè no podien dependre d'aquesta gent sempre. Llavors doncs, el, per exemple, els sponsors, van con buscar sponsors i el gran hotel del peníscola, per exemple, va ser el nostre major sponsor que ens va regalar, sí. perquè no no et poden quan fas un fan film no et poden sí. donar diners. Llavors ens van regalar els trajes, els va comprar, els va regalar. I llavors, pues, tot el més, pues, la Ípica Moli Hospital de, de la Sénia també va, ens va donar classes gratuïtament a, a cavall, ens van fer d'especialistes de, de per les escenes d'acció a cavall, eh, diverses empreses que també van participar en, en el càtering, Brilla CL, per exemple, d'Alcanar, també ens va participar, a Jardineria del Mau també ens va comprar algun, algunes gorres, d'aquestes són caríssimes, les, les gorres de rèpliques dels de generals de les, de les SS. Llavors, clar, hem tingut moltíssima ajuda i això és molt d'agrair per un projecte així.
0: T'imagines, Manal, el rodatge d'esta pel·lícula? Això tenia que ser impressionant, eh?
2: Home, tu ho
1: diràs, i jo crec que és participar-hi, Cristina, de com sigui, de la manera que sigui poder-ho veure-ho. Jo crec que ha de ser molt impactant també el fet de veure després del resultat eh, final. I justament et volia preguntar això, Lluís, eh, si el resultat que em veu obtenir al final, i que t'ha agradat moltíssim, dèiem abans, el piló de reproduccions que heu tingut a través de YouTube, s'assembla prou a com passava en el teu cap?
2: Sí, realment és el resultat que jo desitjava i no vaig voler parar fins que tant els efectes especials com la banda sonora com el muntatge va ser tal qual el tenia ideat jo. Jo pensava que no puc permetre que tanta gent ha col·laborat, tanta gent ha ajudat, no puc decebre'ls i ha que ser tal qual ho vaig dir des al principi no puc, no puc conformar-me i, i la veritat és que sí, és totalment com jo, com jo la desitjava, aquesta pel·lícula
1: Que bé
0: a, a, a més, anava a preguntar Manel que, que també esta, esta pel·lícula té una banda sonora pròpia no? que, com us ho pots explicar això eh, Lluís?
2: Sí, jo la veritat... Eh... Una de les coses dels fan films que, que es fan arreu del món que em fa molta, molta, molta ràbia és quan agafen el CD de John Williams i, i el posen allà tal qual. No? Jo penso que, que la música ha d'anar d'acord amb les imatges que, que ensenyes. No? L'acció ha d'anar, la música ha d'acompanyar l'acció. Llavors ja vaig estar buscant un compositor i va ser una búsqueda molt molt difícil més, més difícil que buscar l'arca perduda quasi. i finalment vaig, vam trobar Mario Busto a València, que és un compositor excel·lent i ens va... no vam tindre cap tipus de problema Van, va escoltar-nos i jo li deia, pues, bueno, vam de sonar original d'aventura, d'amor, de terror Eh, però que de tant en quant doncs donem-li un, un, una clocada d'ull a, a, a la saga clàssica un tatarata de tant en quant pots deixar anar i, i així doncs, tots contents. i sí, sí, la veritat és que ens vam entendre i ho va fer perfecte perfecte i la banda sonada ha sigut molt valorada per la gent mm.
1: Que bé, de fet, amb eh, tot això que ens explicaves, eh, a vegades eh, nosaltres eh, o els espectadors ens quedem només amb una part de, del que passa, però són moltíssimes hores de rodatge, moltíssimes hores de feina. No sé si ens pots explicar alguna anècdota curiosa, divertida, que quedés de totes aquelles llargues jornades.
2: Bé, bueno, durant tres anys en tenim Fixa't. moltíssimes, però, però bueno, una de curiosa potser és que la protagonista, la Aida Massit, va eh, Teníem que filmar una escena d'acció al final, que anem corrent per uns túnels, unes làmperes d'aquestes de, de, de llavors, de la guerra, i que està a l'Escènia, aquest túnel, i és impressionant. Clar, van demanar, vam fer tots els papers, tot els, la sol·licitud, tot, llavors van demanar extres perquè és un moment del túnel que han d'aparèixer soldats, generals, SS, de tot, llavors estàvem a punt, però tres dies abans em diu que s'ha trencat un peu i que anàvem boletes. Eh, llavors, clar, no sabíem què fer i al final vam agafar i rumiant, vam allà a l'Hípica, el de l'Hípica li vam comentar i va dir, si tinc una, una noia per aquí, de les que a vegades pues, ve a cavalgar amb cavalls i tal, mm. diu, diu que s'assembla prou I, i, i la veritat, llavors vam, com que el túnel tenia poqueta de llum, vam gravar amb ella, que ni es nota, després al cap d'unes setmanes que ja no necessitàvem els extres i tot això, vam tornar allà i vam fer els primers plans de la protagonista i la veritat és que el muntatge va quedar perfecte, no, no es nota. Que bé.
0: S'ha <laughs> d'inventar tot, eh? Oh, quan tant. tens tot a punt, sí, sí. la veritat quan, és que la imaginació... Quan no tens
2: diners, és la creativitat és essencial.
0: <laughs> um, Lluís, uh, ara mateix estàs immers en algun altre projecte?
2: Sí, la veritat vaig acabar, quan com vam acabar vam estrenar la pel·lícula, vaig començar a escriure un, una novel·la. La novel·la es diu La Magatall d'Evan, que és per a mi és la meva millor història que he escrit i, i estic molt il·lusionat i ara estic en, en presentacions en, en promocions, perquè va sortir aquest Sant Jordi i la veritat és, és que estic molt, molt, molt content i molt, molt emocionat perquè la primera gent que se, se l'està acabant ara de llegir mm. només em diu coses bones, no? que, que els hi ha agradat, si els, els hi ha fet curta, que esperen una segona part, i això la veritat és que és un, molt satisfactori. Aquí pues, estic eh, lluitant perquè per la vegi molta gent, vull dir que la llegeixi molta gent i... i, i i a veure, a veure fins on pot arribar, no?, perquè la veritat, després d'un treball així, d'escriure tot, tota una història, tota una novel·la, eh, només tens ganes de, de que es, es difongui i, i que la gent pugui, pugui llegir-ho, no?, i la veritat, viure-ho una miqueta. I, mm. I la veritat és que és una novel·la que també, com a mi el món del cinema m'agrada molt, te... vaig agafar uns quants actors que coneixo i vam fer pues, unes quantes fotografies... Així que els vaig donar un toc, com jo soc dissenyador gràfic, també. Mm -hmm. Els vaig donar un toc així, més fotogràfiques il·lustrades, on es representa el millor de cada capítol. I llavors, com que no tenia prou, en un codi QR des del llibre pots accedir a sis curmetratges que et completen ah, la història i de passar de veus els, els <laughs> personatges perfecte. que que es mouen allà. Sí, sí, Llavors, escolta, ha agradat molt, molt
1: Lluís, estarem ben atents també al llibre i de nou, no, Cristina, convidem a la gent que segueixi sí. veient Indiana Jones i el Santuario de la Orde Negra.
0: I tant, i tant, que, sí, que les seguixquen veient, perquè eh, més, bueno, més, més de 400.000, quasi 430.000 visites. Eh, quina passada, quina Jan? passada. Moltes.
1: Doncs eh, moltes gràcies sí. als dos per passar avui per l'obert per, per vacances i ja ho sabeu, eh, Lluís, quan vulguis, doncs pots tornar a presentar-nos el llibre quan estigui tot, tot a punt.
2: Ah, però sí, com, com ja està en marxa, quan vulgueu venim a parlar de, de demà que tall de l'avant.
1: Cristina, Esteban, gràcies, Vinga. eh, fins la propera.
0: Moltíssimes bé. Adéu. Adéu.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
1: 10 i 18, estem al 9 d'agost. Estàs facint com cada cop et queden menys diners al banc. No et volem deprimir, eh? perquè el que volem fer ara és obrir un nou Estalviadors. Avui, com estalviar energia i reduir les factures? La periodista Laura Alcalde de Ràdio Rosalló en parla amb Ginés Jove, tècnica de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Segrià.
3: Avui parlem d'energia d'estalvi energètic i ho fem amb la Ginesta Jove que és tècnica de l'Oficina Comarcal de Transició energètica, en aquest cas del Consell Comarcal del Segrià, Què tal Ginesta guastas? Hola bon dia. Molt bé. Um, eh, necessitem molt escoldar-te molt atentament perquè tots i totes tenim molt d'interès eh, en aquest episodi de parlar d'estalvi en relació a temes d'energia que ens ha preocupat durant molt de temps, de quina manera podem estalviar. Però d'entrada si m'ho permets, voldria voldriem una mica més en tot el tema de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica, perquè és una oficina que tenim al consell comarcal del Segrià, però segurament a molts altres consells comarcals de tot Catalunya. No? Una mica, quina és
4: la vostra feina? Així El, Les oficines de transició energètica es creen a tots els consells comarcals de Catalunya, a través de l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, i si anem a parlar una mica de les tasques d'aquestes oficines, uh -huh. doncs realment depèn una mica de cada comarca i de l'estat en què està. Per exemple, les comarques de Girona, que ja existien abans unes oficines semblants, ja tenien pues, una sèrie de coses fetes, uh -huh que aquestes noves oficines de transició energètica no els ha calgut fer. Llavors, depèn una mica de cada realitat, no? El Segrià és una comarca gran, amb una capital, a eh, les Garrigues tenen pues, necessitats diferents, no?, cada uh -huh. comarca. Llavors, aquí a l'oficina comarcal de, del Segrià, al principi jo m'havia centrat més amb ajuntaments, perquè s'està fent el plàter, és una de les dels motius pels quals li caen obre aquestes energies. El PLATER és el Pla Territorial d'Implantació de l'Energia Renovables a uh -huh, Catalunya. Uh -huh. vale. I a partir d'aquí comença el vostre treball, la teva feina en aquest cas, amb ajuntaments, perquè coneguin l'oficina, entenc, no? Correcte, sí. Presentar els serveis no, que han anat evolucionant a, partir, a mesura que han anat passant els mesos. No? Primer estàvem centrats més amb el PLATER, perquè hi havia una primera fase de consulta ara al juny. Ara que ha passat una mica aquest aquest bombardeo no? de, de parlar del territori de, i de grans projectes, pues, bueno, ara potser sí que em vull encarar més a Ciutadania i ara potser sí que m'agradaria més arribar a tots més personalment i respondre consultes més concretes. Mira, doncs eh, tenim la clau perfecta per fer-ho en aquest espai de podcast. Anem al tema estalvi. Hem
3: de dirimir entre dos conceptes importants, que és una cosa l'estalvi energètic i d'altres, la factura de la llum. Correcte. <laughs> I una cosa és
4: l'estalvi energètic, aquí dintre hi ha dos conceptes que és demanda i consum i després hi ha la butxaca no? l'estalvi en la factura de, de l'energia llavors, demanda parlant clar, és el que necessite la casa per mantenir unes opcions de confort, hi ha un, unes bones mesures habitables uh -huh. que per exemple, no? una casa molt ben aïllada té una demanda baixa correcte, vale. fins aquí més o menys i el consum és el que tu has d'afegir amb equips tècnics Eh, instal·lacions de calefacció, bombes de calor, bombes de fred, eh, tot això i això va lligat als rendiments de cada instal·lació de uh -huh. cada equip. I després la factura elèctrica és el que derive d'aquestos. Llavors. Primer ens centrem, potser, en el que la gent primer veu, que és la butxaca. ¿vale? Llavors, factura elèctrica. Perquè la gent entengui la diferència de factures ja i també potser entendre una mica el que ha passat amb aquest 2022, no? que hi ha hagut aquest desbarajuste a nivell de preus. ¿vale? Sí. Llavors, diferències, o sigui, tipus de factures. Tipus de mercat, hi ja, el mercat lliure el mercat, i el mercat regulat. El mercat regulat només el poden oferir sis comercialitzadores en tot l'estat i són comercialitzadores de referència. Aquestes comercialitzadores verse ser i Iberdrola i Naturgi i d'altres, vale? si pots buscar-ho. Però és que dintre d'Endesa, Endesa té la, la, el mercat regulat i el mercat lliure. Uh -huh. Llavors, mercat regulat què és? El preu de l'energia, el marquen dia a dia... Segons els preus que es ven l'energia a nivell europeu, per dir-ho d'una manera. Si el preu del gas puja, que és normalment és el que marque el preu de la llum, ho notaràs el dia següent. Llavors, ells només et poden oferir aquesta tarifa amb aquest preu, que és el preu real. No hi ha serveis extres i res més. Mercat regulat. Això és el mercat regulat. Eh, fan lo de la discriminació horària, obligatori. Tres tarifes per preu de la llum, del consum, que és el ball, el punta I el pla. I després hi ha dos tarifes de potència. Potència vindria a ser... O sigui, el consum és el que tu estàs gastant, el que surt de l'aixeta, i la potència és, amb el diàmetre de la tuberia per on t'arriba la, l'aigua, no? Mm -hmm. No sé si m'explico bé. Sí. Vull dir, si jo sé, i tens la dels caps de setmana i nits, que n'hi ha dos, i la del 8 a 10. Què ens permet això? El mercat lliure. Fan el que volen. Per dir manera, ells poden oferir-te un preu fixe durant tot l'any per les dos tipus de tarifes. Poden, fer tari eh, poden tenir dos dels preus, igual que la regulada, et poden oferir un, peu, un preu únic tant matí, dia, nit, com cap de setmana. Vull dir que és una mica, fan el que vulguin. Què passa amb el mercat lliure? Normalment hi ha serveis extras. Per exemple, manteniment. Eh, aquí t'inclou un manteniment o una assegurança de... Això la, el regulat no ho pot fer. Només pot cobrar la llum, no pot cobrar serveis extres. Eh, llavors dius, quin és millor, o un o l'altre? Doncs pues depèn. Depèn perquè... Mm, per exemple, A... Eh? Una persona com jo, que em joc durant el dia sóc fora de casa. No? i els caps de setmana soc més a casa i tal. Si els meus hàbits són posats rentadores per la nit o durant el cap de setmana. M'interessa més estar al mercat regulat, perquè durant el dia doncs, no sóc a casa. Ara algú que teleballe o que estan jubilats o que treballa a casa, el que sigui. Potser sí que l'interès està al mercat lliure i tenir un equilibri entre el cap de setmana i la nit. Tancar, un preu tancat, no? Seria sí, exacte. A l'hora de triar factures, perquè què és, mercat, què és millor, el mercat regulat i el lliure? Home, doncs depèn sempre de, dels hàbits de cadascú i adaptar-los. Si tu tens pensat, vull fer un estal, si tens pensat canviar alguna sèrie d'hàbits, pots fer-ho en base a lo que tu tens contractat o contractar en base a lo que tu vols fer. Perquè aquesta és la qüestió. Quan nosaltres anem a un pis, a
3: viure un pis de lloguer, per exemple, no? Uh -huh. eh, quan nosaltres donem d'alta la llum, eh, ningú ens pregunta si volem estar al mercat regulat, si volem estar al mercat... No. Tot això és una cosa que ens ve sobrevinguda i que quan rebem la primera factura diem eh, eh,
4: eh què està passant aquí, no? Exacte. O sigui, és que tenim la mala costum de quedar-nos amb lo que hi ha sense... O, o que ens truqui algú i dir, mira, és que t'oferim més bon preu de llum. I potser tu t'ho miris di, ah, pues sí, el megawatt. Ai, el quilowat és més barat. Ostres, però mira, el quilowat és més barat durant el dia, però tu durant el dia no ets a casa. Per tant, no et surt a compte, Exacte. Exacte. Eh? No? Imagina't que et posen un mateix preu de dia i nit i dius, ah, doncs prefereixo això per poder posar la rentadora a l'hora que em doni la gana. Però és que si tu realment durant el dia no ets a casa o només ets les últimes hores, no et val la pena. Clar. O sigui, hem de ser molt conscients de que hem d'analitzar el nostre, els nostres hàbits. O sigui, l'estalvi comença per, la nostra, per entendre prou bé. Per l autoanalisi. L autoanalisi. Correcte. Sí. Els estalvis comencen per aquí i sobretot que a mesura que després de la crisi eh, energètica van passar l'any passat eh, alguns comencen a ser-ne conscients i de, de, de lo important que és no?, revisar la factura elèctrica. Llavors, doncs, sobretot, sempre heu mirat Mirar la factura, sobretot el de la potència contractada, per exemple. Mm. Un, un consum més o menys d'una casa normal, li vam posar una, com un poble com Rosselló, una casa unifamiliar, no? o una casa adosada, mm, quatre persones. No crec que el consum, a no ser que la calefacció tan bé sigui de, de elèctrica, normalment aquí hi ha gas natural, mm -hmm. gas, el que sigui, no? no acostume a ser més de 5,5 quilowatts. Llavors, si no... o revises, o inclús tres, pot ser tres i mig, vull dir, eh, tu, les, de fet, des del 2021, a la factura de llum estan obligats a posar-te el els pics de consum que has tingut, i si no, es poden consultar, revisar el que fas tu a casa teva i adaptar-ho. Per tant, hi ha una
3: mitjana que puguis... Amb, un, un número que puguis emmemoritzar per dir, mira, més o menys...
4: Aquesta seria la potència. De, de no m'atreveixo no Depen... no a dir-ho perquè, clar, depèn si tens aires acondicionats, si no, si tens vitrocinàmica o no, eh, la calefacció, si la caldera d'aigua calenta sanitària és, és elèctrica o no. No m'atreveixo a dir-ho, però... Perquè cada casa és un món. Correcte. D'acord. Em, ara et volia preguntar
3: una cosa, jo. Eh, tot això que s'està posant tant de moda de les aerotèrmies, uh -huh. que és un nou sistema, no?, que s'està implantant en moltíssimes cases, eh, tot això consumeix molta llum, no?, més enllà de que sigui una energia renovable i que, doncs, eh, suposa que té molts eh, avantatges, en termes de llum, la màquina està enxufada, no?
4: Al meu punt de vista tècnic, no la tinc a casa, per tant, no, o sigui, no he pogut comprovar personalment, no?, però és dels sistemes de climatització més eficients que existeix. És que per molt que consumeixi més llum, l'estalvi que tu tindràs amb gas, o, o a nivell per cobrir aquesta demanda de, de, la, de la casa per estar bé a casa, amb una temperatura bé, és eficient. Ara, faria aerotèrmi amb una casa del 1985? No, sense fer abans altres coses. Revisar ah. els aïllaments... El, Llavors sí que hi ha una inversió major. Em,
3: anem als consells de peu, una mica, no? perquè parlem molt dels hàbits. Eh, I hem dit que l'estalvi neix sabent una mica la nostra, eh, el nostre anàlisi de consums del dia a casa nostra. No? Uh -huh. eh, de quina manera podríem estalviar en termes de
4: llum? Uh, ara anem a parlar dels consums, Vinga. que no factura elèctrica. <laughs> els consums. A veure... Farem una mica un recordatori de l'O que ja se sap un, Quan canvies la caldera Quan canvies l'aire condicionat Perquè ja fa 15 anys que el tens instal·lat Mira-t'ho bé, fes una mica més De gasto potser I agafa-t'ho un amb un, una etiqueta energètica Que sigui A o B Llavors és algo realment a tenir en compte Perquè és que gastem ja molta energia elè, elèctrica I cada cop més dir Per això es necessita produir cada cop més I cada cop més perquè Perquè som més a casa? No, el món s'està electrificant, no sé com dir-ho, vull dir, els patinets abans anaven a força de cama i ara s'enxufen, no?, vull dir, ara les, bicicletes no, les bicicletes són elèctriques, els cotxes són elèctrics, vull dir, és la tendència a que tot s'electrifiqui. Uh -huh. eh, anem al consum, eh?, érem aquí al consum, eh, sí. de quina manera podem re redreçar el consum? Vale, el consum, a veure, hi ha les mesures barates, les mesures més cares, com tot, vull dir, al final... A mi de parlar d'això perquè últimament com que la gent quan parla de, pensa en eficiència energètica o va molt a energia, energia renovables i pensa molt a... Oh, em posaré plaques a casa. Ostres. I llavors ho veus i dius, ostres, pues mira la meva teulada pues, està mal encarada. Dir, està al nord o, o a l'est, nord-est. Vull dir, no, potser no... Abans de fer això, abans de gastar-te res, ves a fer millores amb la demanda, no? a, a, a fer més... més a, a baixar la demanda de casa teva. Maneres que ha a nivell de consums estem parlant de reguladors d'aquests que es posen a cada radiador per exemple, són, són mesures realment, que no són massa no has de fer obres a casa són poquetes coses i que al final estem parlant que l'estalvi pot ser un 6-7-8% d'eficiència de, energètica els electrodomèstics cal que te canvis la caldera per una ara mateix bueno, espera't a que s'esvalli pot ser, no? Vull dir, no cal que anem que a córrer... Que s'espatllarà. Exacte. És, això per és, que és dir així. Doctor, licència, aquesta programada és real, eh? Totalment. Vull dir, al final, vols, canviar, vols posar una caldera més, més eficient? Doncs pues esperar que s'espatlli. L'optimització de l'ús de la calefacció és superimportant. Vull dir, això sempre se'ns havia dit, és que de... no cal apagar la, la calefacció quan marxes de casa. Si marxes una hora o dos, doncs pues no. Però si has de marxar tres dies perquè te'n vas de vacances, doncs pues depèn de com... si. Sí potser sí llavors potser durant un dia o durant una nit dia doncs hauràs de posarte un pijama més abrigat però pues sí, però és el que dic no? Hem de, tots anem a canviar hàbits per cada grau que baixes la calefacció a l'hivern i el puges a l'estiu hi ha un estalvi d'un 5% o sigui, no, no és lineal vull no dir... cal que visquem al Pol Nord a l'estiu ni que visquem a Hawaii a l'hivern correcte. canviar l'aïllament de tota una casa és molt costós, és molt difícil, no sempre és possible. Quines opcions tinc? Bé, bueno, pues primer, eh, localitzar els ponts tèrmics. Els tèrmics és per on la casa calor, o per calor o guanya calor durant l'estiu, no sé com dir-ho, d'acord? ¿vale? Anem a mirar què podem fer a nivell bueno, bonito o barato. Uh -huh. eh, per on més se perd? Caixes de persiana. Sí. allà on s'enrotlla la persiana i aquell xurro que tu no, pots no ho has obert mai i el foradet de qui tenim encara cinta de persiana per aquell foradet entren tots els béns del món eh? també podria ser però bueno, si s'ha si d'ahir a alguna anem a la caixa allà dalt se'n perden molt la porta que dóna el carrer l'escletxa que hi ha sota, els rivets, és que realment són coses que pots comprar a llocs i que realment la instal·lació és fàcil però jo dia, i per internet és que pots, pots, com aislar un cajón de persiana però ara estavem parlant, això seria unes mesures d'estalvi mitjanes, no? Que seria optimitzar los de la calefacció, més els rivets de portes, les caixes de persianes i i les dues finestres, pues, sis, no? abans bueno, totes aquestes coses sumades faríem quasi bé un 20% d'estalvi. Doncs Déu-n'hi-do, eh,
3: hi ha moltes coses que podem fer, però sobretot ens ha quedat clar que l'estalvi comença per l'autoanàlisi. Aquest Corre. seria una mica el titular, no? Sí, 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 totalment. Doncs moltíssimes gràcies, la Ginesta Joves, tècnica de l'Oficina Comarcal de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal del Segrià. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Sí, moltes gràcies a tu, Laura.
1: Doncs moltes gràcies, Laura, alcalde i Ginesta Jove. Ens quedem aquest titular, eh? L'estalvi comença per l'autoanàlisi de casa nostra. I dir això, és el moment de conèixer on són els nous.
4: Quina és per tu la cançó de l'estiu? Digue'ns-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclar. <t 'en>
1: I com dèiem, tornem un dia més cap a Vic perquè l'Eudal Puig ens havia promès que avui aniríem a un lloc on hi ha animals on els cuiden i també els curen. Eudal Puig, bon dia un altre cop.
5: Molt bon dia, Manel, doncs exacte. Em sembla que he donat prou pistes mm -hmm. a la primera uh, uh, connexió que hem fet a primera hora del matí i és que, de fet, us comento, i jo suposo que ja ho haureu pogut endevinar, som en una clínica veterinària. En Concretament, avui estem a la clínica veterinària d'Osona que avui podem uh, parlar amb un dels seus responsables, ell, ell, ell és en Dani Blancafort. Um, intentarem parlar uh, quina és la seva feina que fan aquí, com tracten els animals i també, més o menys en aquesta època de l'estiu, com poden... Uh, Viure uh, Si poden viure amb molta feina, amb poca o més o menys uh, com va tot. Dani, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Odal.
5: Um, escolta'm, abans de res, he pogut entrar aquí, ara ho comentàvem abans d'entrar, de, um, esteu col·lapsats, hi sí, ha molts animals i molta gent que, sent a gos, això potser és una miqueta estrany, no?
6: Sí, sí, bueno, estrany no, lo, ha canviat molt. L'agost ja no és aquella època que no hi havia ningú pel carrer, que no es feia res. Això ara és un mes que es treballa molt, que molta gent té vacances pues, 15 dies però en marxa 7 i els altres 7 els dedica a fer coses. Una d'elles, cuidar-se del seu animal de companyia.
5: Mm -hmm. Jo et volia preguntar en el sentit de quin és l'origen d'aquesta clínica veterinària, com és que eh, deu decidir ficar-vos aquí i crear-la.
6: Uf, eh, clar, el món de l'animal de companyia ha canviat moltíssim. Jo porto ja 3, 30 anys treballant, però jo ja vaig començar amb un, amb un company, eh, Josep Plans, que havia estat el pioner que havia fet aquesta clínica en un moment en què els veterinaris feien de tot. Eh, gossos, gats, però sobretot producció. I més aquí la comarca, que és un, una comarca molt agrícola, molt, molt veterinari, feia porcs, feia vedells. I quan tenia alguna més a fer, feia animals de companyia, però en 30 anys això ha canviat exponencialment i el món de l'animal de companyia ara ens movem amb un altre paràmetre no, som, no és producció, és, és cura d'un animal que per molta gent és un més de la família i mm. això és la nostra evolució igual, nostra, igual que tot el sector vull dir, el sector de la, de la veterinària de petits animals a, en els últims anys ha fet un creixement exponencial Bon dia, Dani.
1: De fet, ara preguntarem eh, pels serveis que oferiu vosaltres, però eh, l'Obert per Vacances no ens cansem de parlar cada dia de les altes temperatures a l'extrema calor que estem passant. Eh, com ho estan passant també els animals de companyia i també animals eh, de granges, de la producció agrícola, doncs, aquestes altes eh, temperatures
6: que estem vivint? La veritat és que molt malament, igual que nosaltres, però el problema és que Concretament, això que deia és últim dels animals de producció és un drama perquè els animals no mengen, si no mengen, no creixen, si no creixen, no se'n creixen. I això mimva les produccions de les granges. A nivell d'animal de companyia, com que viuen, els, els meus clients viuen com gent de casa, la majoria tenen aire condicionat, surten a l'hora de passeig que toquen comptes del vespre, però sempre no ens cansem mai i, i nosaltres ho publicitem per les xarxes socials que s'ha d'anar molt en compte amb els gossos amb la calor perquè refrigeren molt pitjor que no fas nosaltres. Hi ha una cosa molt clàssica d'estiu que es diu cop de calor, que literalment són gossos que els hi comença a pujar la temperatura 39, 40, 41, 42, ells no són capaços de baixar aquesta temperatura i, i es moren. I això és una de les principals coses que ens preocupa l'estiu.
1: Uh -huh. uh, de fet, a sortit del guió perquè he passat aquesta extrema calor, et preguntar també uh, doncs per això, per quins són els serveis que oferiu vosaltres en el dia a dia amb aquests uh, gossets eh, que estem sentint també de, de fons.
6: Sí, Bé, és que a, avui en dia el, oferim, oferim de tot, mm. estàs... Uh, es fa lo, lo principal és fer medicina pre preventiva vacunar bel gos, despercitar bel gos, uh, prevenir que teagafi paràsits i llavors a partir d'aquí les patologies que puguin sortir, nosaltres oferim servei de, de traumatologia, tenim medicina interna, tenim tema de reproducció. I així ja més general, doncs a la clínica hi ha una part de, de botiga, d'alimentació, d'alimentació, correges i accessoris, eh, es fa perruqueria canina. Munca, la gent que no ho coneix, quan sent parlar d'una perruqueria canina, es pensa que, que és agafar un gos i banyar-lo. No, no, avui en dia les, les perruqueres d'aquí són unes professionals que fan anar a l'estisora que és una joia. I fan aquells pelats, a vegades amb algun canig, que ara de fet està molt de moda, una mica voluminosos... Vaja, és que no sabria enumerar-te tots els serveis que fem, és difícil. Sí, en aquest sentit, els de, de la perruqueria, molts, algun dels gossos que escolteu
5: cridar eren aquests, sí. que abans d'entrar de, de, a la connexió estaven allà, que tenien por de l'aigua, que tenien una mica por de, uh -huh. del secador, però, però bueno, ja, ja, ja els posen macos, ja, això sí. Ens comentaves tots aquests serveis, el de medicina, el de perruqueria, quanta gent sou aquí a la veterinària eh, per portar tota aquesta feina i acabar-la fent?
6: En aquests moments som cap a 10 persones, som 4 veterinaris, 3 ATVs i 2 perruqueres. Com us coordineu entre vosaltres? Com, com podem. <laughs> Intentes coordinar-te. El que passa a la nostra feina, per desgràcia, com has pogut veure, és difícil fer una, una previsió de la feina que tindràs aquell dia. Sempre pot venir una urgència, un part, una, un gos que s'hagi trencat una cama o, o un gos que té un, un problema de diarrea però és urgent. Llavors, tu pots tenir més o menys la feina pensada i organitzada i se pot desorganitzar fàcilment. L'ideal és que tothom tingui ganes de, de treballar, de respondre, de, de que hi hagi, sobretot, molt bon rotllo a l'equip, que el que no arribi un i arribi l'altre i que no, no entres en aquelles situacions que va a centre s'entrenen moments d'estrès. De, uh, això és feina teva. Ha mm. de ser feina una mica de tot. Uh, Però de penso, fet, que, uh, penso que... Digue-s'hi, Dani. Penso que tant aquí com a tot arreu, eh, totes les... Amb, totes les les empreses aquestes mitjanetes, que és l'entremat principal d'empreses del país, crec jo, aquestes empreses de, de 8, de 10, de 15, de 20 persones... O hi ha una bona voluntat, o qui, no hi ha qui no hi ha aquí ho arreli. Ara si hem ja estat parlant d'una empresa d'aquestes enormes de 200, 300 treballadors, és una altra història i quan és un autònom tot sol com que sap que s hoha de menjar tot sol, tampoc no hi ha problemes. Clar.
1: De fet Dani, aquí a l'Obert per Vacances tenim una, un podcast eh, cada setmana que si servei de guàrdia, que parlem justament de doncs, tot aquest sistema d'emergències de les guàrdies que realitzen diferents serveis i justament podem preguntar també a tu per això. Com abordeu vosaltres també els casos eh, de guàrdies d'emergències veterinàries. Funciona també com un metge per a les persones? És a dir, hi ha un servei de guàrdia que treballa eh, doncs en hores no habituals també doncs, per recórrer el salvament de, dels
6: animals? Sí, nosaltres tenim... De fer nosaltres el que fem és el que en diem guàrdia telefònica, mm -hmm. que és que sempre hi ha un telèfon a disposició dels nostres clients per poder-nos localitzar fora d'hores. Moltes vegades és senzillament una consulta i a vegades és una cosa més de no, no, baixa me la consulta, i jo obriré i ens, i ens trobarem. També hi ha altres centres que són directament hospitals veterinaris, aquests són molt més grans, eh? de seguida estem parlant de 10 i 12 veterinaris, i aquests sí que tenen un, una persona allà present les 24 hores un veterinari. Sí, i et volia preguntar,
5: més en el sentit eh, de curiositat, de, al llarg de tota aquesta història que porteu aquí a la clínica... Eh, quin potser és l'animal més estrany que us han portat o si no ho arribat a tractar de tot perquè clar, d'aquí us venen gats, us venen gossos però potser el més exòtic, el més estrany
6: Uf, de coses rares sempre t'encauen jo eh, he visitat un tigre d'un zoo ens han portat serps d'aquestes una mica grossotes, una, una piton eh... vaja de tot et passa burros, en el seu moment quan es van posar de, de moda ens va tocar algun, ara no surt el nom ah, els estrusos mm -hmm. els estrusos també tenien teles, Ai. clar, es va posar la moda a criar estrussos, però no hi havia veterinaris que estaven estrusos, llavors a vegades venien a recórrer doncs, amb, amb, amb algú que pogués tenir més coneixements així amb exòtics mm -hmm.
5: Jo et volia també preguntar, en aquest, reparant el tema anterior de l'estiu i de la calor, quin consell donaries per a la gent que té els seus animals a casa, potser tot el dia, o que els treu una passejada tant en tant en el llarg del dia, perquè passessin més bé la calor, a banda d'això que comentàvem, no? de tenir-los en una zona ben aclimatitzada, també que tinguessin aigua en un lloc agradable, fresc, quin consell donaries a aquestes persones?
6: que no facin la bestiesa de treure'ls al, al migdia, a l'hora de la calor, que a vegades la gent els treu al migdia. No, és que només puc a aquesta hora i pobreta de sortir a fer pipí, perquè hi ha, hi ha gossos que en directament amb els peus cremats, de caminar pel damunt de l'asfalt, la gent no n'és conscient, però tots hem vist aquella imatge de tirar un nou ferrat amb unes mm -hmm. fàl·ligues, i que es cou? tu imagina't el pobre gos caminant descalç per allà sobre, vull dir, fugir del sol i de les hores de calor, però és, és actuar amb una mica de, de seny. No té, no té gaire més secrets. Mm. si tu no sortiries a les dues del migdia Clar. el gos tampoc hi sortiria doncs res, Dani, moltíssimes
5: gràcies per atendre'ns aquí a per per vacances i tu Manel, ja veus això és l'ambient aquí que respira aquí en aquesta clínica veterinària d'Osona eh, ple a tope d'animals aquí mm -hmm. a, avui
1: ple d'agost sí. doncs
5: escolta'm, si estan
1: desbordats eh, Dani, podeu quedar-vos un rato si voleu amb l'audal que ell us ajudarà encantat a qualsevol tasca que li pugueu encomenar <laughs> molt bé, prenc, nota, molt prenc bé. nota Que vagi molt bé, fins la propera, gràcies dels dos
5: Adéu som amb
1: un nou collita pròpia. El collita pròpia d'avui el dedicarem al pollastre, però no a un pollastre qualsevol. Serà un pollastre amb majúscules. Anirem fins al Prat de Llobregat perquè Luis Rodríguez de El Prat Ràdio ens expliqui què fan tan i tan especial els Pot Hablava, que jo he provat, i us el recomano. el pollastre Pot Hablava del Prat.
0: Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte Quilòmetre Zero.
5: Nom.
7: Pujastre, raça Prat. Nom científic. Galus, galus, domèsticus.
0: Indret on viu.
7: El poliastre Arrasa o Potablava es cria al Prat de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat de forma majoritària, si bé en podem trobar exemplars a diversos punts de l'estat i fins i tot de l'estranger.
0: Temporada.
7: La producció de Potalava es fa durant tot l'any. Tanmateix, el seu pic més gran continua sent al voltant de les festes nadalenques, que és quan creix també el seu consum. El pollastre pot avalava que també dóna nom a la gent que viu al Prat de Llobregat es caracteritza pel color blau pissarra de les seves potes. Aquest és tan sols un dels trets que es van començar a definir a finals del segle XIX a partir de la selecció que va fer un grup de vicultors liderats per Salvador Castelló que va aconseguir un gran reconeixement a nivell europeu. De fet, s'hi van arribar a exposar exemplars de Rassa Prat a les exposicions universals de Barcelona del 1899 i la de París del 1900. Anys més tard, al 1925, Rosa Álvarez i Josep Colomines serien els responsables de la cria de Pugliastres al Prat amb una granja que va funcionar fins a la dècada dels 60, quan es van imposar les gallines híbrides, molt més fàcils de criar. Tanmateix, les famílies que tenien pot a lava a casa seva van seguir amb la cria sense mesclar-se amb altres races i això va fer que al 1975 s’iniciés un procés de recuperació que es va completar 10 anys més tard amb la creació de l'associació de criadors de la raça Prat. Valentina Guisado és la seva presidenta i parla dels trets que han de tenir els millors exemplars que després, al desembre, s'acaben exposant a la fila vícola.
3: La cresta d'estar de 5 o 6 punta, després la, la barbellera sin pliegues, la orejilla com una almendra, que sea blanca, que no tenga puntitos rojos, les patas azules i bueno, la cola metal·lizada.
7: De fet, anys més tard, el biòleg de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Amadeu Francesc, va treballar durant deu anys per tant a millorar l'art genètica dels gais i la seva comercialització. Des del 1996, el Puyastre Potolabà està reconegut amb el ceger de qualitat de la Unió Europea, l'indicació geogràfica protegida a l'IGP. Al Prat, la Granja Torres és l'única que comercialitza el pollastre a Potaolava. Ho fa amb un espai únic, a tocar dels espais naturals del Delta, on tenen tot el procés que, segons les normes de la IGP, han de ser d'un mínim d'entre 77 i 182 dies, però que habitualment s'allarga al voltant de 5 mesos per poder tenir un producte amb la màxima qualitat possible. Escoltem Juan Ponce López, gerent de la Granja Torres. Aquí tenim des de les eh, reproductoras, ¿vale? tanto padres com madres, que son los que ponen los huevos fértiles recogemos esos huevos fértiles se llevan a incubar fuera y desde el primer día de vida los tenemos aquí en granja ¿vale? Eh, hacemos todo el proceso todo el tratamiento todos los cuidados que se tienen que hacer hasta que ya los animales son grandes eh, están ya preparados para, para salir Música Fins l'any 2016, el Potolabà era l'únic de tot l'estat amb la IGP, que ara també té el Gai del Penedès. De fet, la rivalitat entre les dues espècies és ben present amb les fines i que coincideixen al mes de desembre, quan és més habitual el seu consum, al botant del Nadal. Tanmateix, en el cas del Prat, s'ha aconseguit desestacionalitzar arran de les diverses iniciatives gastronòmiques que s'han impulsat en els últims anys, i ja és habitual trobar-lo a les cartes de restaurants cada dia. Un pollastre que, a diferència d'altres, requereix molt de temps a la cuina per tant de treure el màxim profit. Escoltem la xef del cèntric gastrobar, Susana Aragón, i el del rústic, Virgi Contero.
5: Clarament no és un producte ràpid, no és un pollastre que tinguis en 30 o 40 minuts. Has de fer-li una cocció lenta i has de fer un brou perquè, per anar hidratant aquesta carn i després tens un producte, el plat, és, és una meravella. Mucho cariño
8: mucho respeto a, a ese producto y buscar los ingredientes apropiados y, y la tranquilidad necesaria que necesita para la cocción
7: També ha fet molt la comercialització que fa a la granja Torres venint productes que van des dels ous de potaolava, a carn, i per la gent més mandrosa a l'hora de cuinar, elaborats fets amb pollastre receprat. Con todo el esfuerzo que estamos haciendo, con totes les línies de elaborados, todas las preparaciones que estamos haciendo, que hacemos también despiece del pollo, eh, bueno, estamos empezando a abrir otras vías para facilitar que la gente pueda tener potaolava en la mesa Cualquier época del año sin que sea un desembolso grande para la economía, que sabemos que al final estamos todos igual. Però el Botalapa s'enfronta a un gran repte, al rellou generacional. Ara, com ara al Prat, hi ha una dotzena de persones que en crien, però pràcticament totes són gent gran.
3: Que nosotros criamos ya los padres, ya personas mayores, ja criaven pollos. Uh -huh. O sea, que entonces han seguido eh, los hijos, pero de 80 años per arriba... Mira, el carro tiene 96. Uh -huh. eh, la Lola Malet tiene también 80 y yo también 80.
7: Un pot a la vaca no només es crià al Prat i l'entorn més proper del Baix Obregat, la pròpia Valentina n'ha enviat a diversos indrets de l'estat i fins i tot a l'estranger. I és que la seva fama ha crevat fronteres, també a nivell gastronòmic.
5: Jo des de la primera vegada que el vaig cuinar vaig pensar és que això no s'ha de perdre, això ha de ser el nostre gran, gran recurs a l'hostaleria i al patrimoni agrícola i s'ha de defensar. I la gent, la veritat és que ho agraeix molt. Vender y exportar a, a tot
8: el món que viene a este pueblo. Y si puede ser fuera, pues también es importante que este fuera, porque yo conozco de restaurantes de Francia que tienen sus cartas potablava.
7: Un producte gastronòmic que també és sign netiditari del Prat de Llobregat i és que el blau pissarra de les seves potes també dóna nom a l'estània del municipi Potablava.
0: per
1: vacances 10.51. Arriba el moment de conèixer la nostra agenda. Abans, però recordar-vos que aquest escollit a propi els podeu recuperar sempre que vulgueu a la xarxa més. I anem a veure què passa arreu de Catalunya. Àlex
8: Riba, molt bon dia. Bon dia, Manel. Avui t'avanço que ens mourem força per les terres de Ponent, eh? Doncs això m'encanta. Amb què comencem? Doncs comencem amb un concert anomenat el violí de Rothschild a càrrec del trio Bach. Mm. Ells seran els responsables de tancar aquesta nit el dotzès cicle de concerts a Calprim, a Verdú, com no podria ser d'altra manera, a la província de Lleida. L'actuació tindrà lloc a les 10 de la nit en el pati interior d'una de les cases rurals del poble. Doncs això és perfecte. L'ambient, a més, serà immillorable, eh? Correcte. I ha sí, també eh... que ens
1: mourem per Lleida i Manxibar, que ens portes una proposta pels Pirineus, eh? no, no parem de fer territori.
8: Sí, a veure si després enxampo aquest que xiva tot el que, el que passarà l'agenda, que diré l'agenda. Mira, es tracta del mercat artesanal dels Pirineus, compost per set mestres artesans que oferiran productes com robes, ceràmica, formatges, embotins, llogeria o cosmètica natural. La responsable de la iniciativa, Letícia Nacer, destaca la passió amb què elaboren el seu estoc.
0: Somos un grupito pequeño de siete artesanos que producim 100% lo que comercializamos con tot el cariño del proceso i con experiència de la elaboración de tècniques relacionades con cada oficio.
8: El mercat, que està en marxa des del diumenge passat, es mourà per sis municipis dels Pallars Sobirà i la Vall concretament per Llavorsí, Garós, Bussost, Lest, Tredós i Sort, on el mercat romandrà disponible entre el 15 i el 17 d'agost. Molt bé, una proposta interessant també per posar en valor la feina d'aquests artesans i artesanes, eh? Sí, i a més hi haurà demostracions de com treballen i fins i tot durant a terme tallers de reciclatge tèxtil. Uh -huh, I a sobre pots marxar amb un regal, és a dir, que jo crec que és perfecte. Amb què acabarem aquesta agenda de dimecres? Acabarem amb una miqueta de blues, mm -hmm. i és que ens trobem immersos a les nits de blues al poble espanyol, un cicle de concerts que té lloc cada dimecres i dissabte d'agost. Per tant, avui hi ha actuació a càrrec de Suite Marta and the Blues Shakers, uns ritmes de blues que estan acompanyats de DJ i bona gastronomia, tant abans com després dels concerts.
1: Doncs una proposta més eh, que ens quedarem, però
8: importantíssim. quan costa aquesta entrada, Àlex? L'entrada val 14 euros i inclou mm -hmm. l'accés a tot el poble espanyol. Has de tenir en compte, Manel, que els sí. concerts comencen a 3 quarts de 10 de la nit. Molt bé, doncs genial. Tancar l'agenda a ritmar de blues que no està gens malament. Gràcies, Àlex, i fins demà. Fins demà, Manel. Obert per vacances.
0: Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local.
9: Anna Gasol, bon dia de nou, com estàs? Bon dia, Manel, molt bé. Aquí, al... Canviem, fem un canvi de ritme, de sí? blues a cançó de l'estiu.
1: Home, doncs és un bon canvi, un bon canvi també molt, molt interessant, sí, sí.
9: Escolta'm, jo vinc per fer que els nostres oients siguin protagonistes, ja ho saps.
3: Mm, doncs m'encanta, eh? Sí, sí, jo sí? tant.
0: Doncs
9: mira...
4: Hola, bon dia, em dic Joana Banyes
0: bon
4: i el, la meva cançó de l'estiu és Em dones força, trobo que és una cançó molt maca i m'agrada moltíssim no sóc venis de mar vinga, adéu. adeu
2: Hola, bon dia, companys. Bon dia. Uh, el meu nom és Josep Maria i, bueno, soc de Premià, truco de Premià del
6: Maresme. De
2: la meva Maria. cançó de l'estiu és una molt antiga, és la Dolce Vita. Uh, bueno, doncs, pues, simplement perquè em recorda aquells estius de, de vacances, de quan érem joves i, bueno, doncs, pues, sempre, sempre remou, remou antics records. Uh, moltes gràcies i que vagi bé. A uh,
10: Hola, bon dia. bon dia. Soc la Yolanda de Ries i Viabrea. Bon la Jan. meva cançó preferida de l'estiu és la barbacoa del Jordi Dan. Déu, bon dia.
1: Com m'agrada
9: la, la barbacoa. M'encanta.
1: Escolta'm, aquesta de Dolce Vita, tu la coneixes, Anna?
9: Jo la conec, però no me la facis cantar. ¿eh? Una mica,
1: és que no en tinc ni referències. Aquesta, a això. Esta, Ai, aquesta? sí, sí, que la, és
9: aquesta. Na, na,
1: na. A veure si, si em sona. sona.
9: A també em recorda, eh? platja així al sí? despre, sí, un beuret, no? i anar no ballant.
1: Molt bé, però ara no ens portem tanta diferència d'anys i a mi aquesta cançó de veritat que no... no.
9: A veure, Manel, aquesta cançó jo no havia nascut quan va sortir.
1: D'acord, llavors <ríe> pot ser que tinguis una cultura musical una mica més elevada que la beva i per això per quin passis per davant. Eh?
9: Clar, això És el Carles que... ens deia
1: que va ser cançó seva de l'estiu mm. i el Carles ja s'apropa a la cinquantena.
9: Clar, clar,
1: no, a la mi, jo, a mi
9: perquè m'agrada la cançó en si, sí, eh?
1: però sí. no, no, no perquè estigui de quan jo. Ara sí, amb el ritme sí, sí que la puc publicar. Sí, sí. Escolta, m'han fet referència a Georgi Dan i jo crec que és un senyor, Anna, que hauria de tenir un dia un espai especial a l'Obert per Vacances. Eh?
9: A me, estic absolutament d'acord. És <ríe> la cançó de l'estiu per les de preexcel·lències del Georgi Dan. Totalment. Doncs escolta'm, uh, seguiu participant amb la nostra cançó mm -hmm. de
1: l'estiu 628 841 055 628 841 055 i que hi ha en joc? ràpidament Anna.
9: 60 euros. 60 euros que es poden descambiar qualsevol supermercat Bon Preu, perquè s'afegeiran a la targeta client. Mol fàcil, feta i rapidíssim. I
1: a més no cal que ho gastis tot de cop, és doncs no ho gastar un poc a poc. Per tant, ja us sabeu, veritat? és meravellós aquest premi i el Carles inclús està recordant on ballava aquesta cançó al Big Ben de Mollerussa. Fixa com queda Ui! repartit tot plegat. Sí, sí, meravellós. Eh? Oh, ah, mira que la Anna Gasol també Clar, diu que... que queda per allà, molt bé, molt bé. Mm. Quina de coses que descobrim. Marxem, sense el temps, am que aquí fins la del migdia. Torres davall que passin 4 minuts a les 9 del matí. Gràcies Anna i gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. Adeu.
9: Anava
8: sense. La xarxa de comunicació local.
2: Nutrició amb Laura Crosas. Menjar
10: fora de casa. Abans de sortir de casa, a mig matí o a mitja tarda, preneu alguna cosa que us habiti arribar molta gana al dinar o al sopar, com una peça de fruita, un iogurt o un got d'aigua. Si el restaurant té opció de menú o carta, escolliu un primer d'amanida o verdura o caldo o sopa de verdura o gazpacho, i de segon, carn o peix o pasta o llegum o arròs. Eviteu les guarnicions de patates, i si són plats combinats, canvieu-les per alguna opció de verdura i hortalisses. Escolliu coccions més saludables, com forn, planxa, vapor o graella. I eviteu fregits, salses, cremes o mantegues. Enmaniu els plats amb oli sense refinar, vinagretes, herbes i espècies. I eviteu les maioneses, cremes de llet o demaneu sense salsa o portar-la a part. Si menjareu pa i us el porten abans que arribi el primer plat, no toqueu fins haver començat a menjar. O agafeu una sola llesca i demaneu que s'enduïn la cistella de la taula. L'aigua serà la beguda de preferència i amb la que començar, que és quan tenim més set... Eviteu begudes alcohòliques o refrescs. Trieu opcions com aigua amb gel i llimona, cervesa sense alcohol, aigua amb gas, vigilant hipertensos o amb o amb col·lònia irritable i, si voleu una opció de beguda alcohòlica, fer la porció petita com canya o copa. A l'hora dels postres, escolliu les opcions de fruita o iogurt, sobretot si heu menjat força contundent, eviteu els gelats, pastissos o altres postres làctics com flams o natilles. Si la temptació es pot, compartiu-lo. Si aneu a menjar una cadena de menjar ràpid, eviteu els menús combos, les patates fregides i no us més d'un sobre d’aquest quetxo com a mayonesa. Si en canvi és una pizzeria, escolliu un lloc on facin les masses fines i trieu les opcions amb vegetals, evitant els embotits com el bacó o el salami i les salses com la carbonara. També podeu demanar de primer una mànida per compartir i saciar-vos i compartir també la pizza. Finalment, és l'època de les tapes i els aperitius. Comenceu pels de baixa aportació calòrica, cipia planxa, pop, musclos, escopinyes, molus cuits a la planxa, saitons en vinagre o pernil. També són una bona opció els confitats com els cogombrets a les sàperes o els tomàquets cilerols amanits amb oli d'oliva verge i orenca. Els cluiters de pastana i cogombra amb peters vegetals com un o guacamole, les olives amb pinyol o formatge fresc o tendre per evitar embotits o formatges curats. Eviteu menjar-vos tot el pau torredetes o bastonets que ofereixen en cada tapa i no demanar les que contenen excés de greix com el peixet fregit, les croquetes, les mandonguilles, els guisats de carn, les empanades i els arrebossats en general. No oblideu les quantitats i o porcions. Si cal, podeu deixar alguna cosa al plat o demanar per emportar les sobres. Ai, ai. Recordeu, i no tenir pressa menjant, per donar temps al cos d'informar-vos quan sigui saciat, i nodriu-vos gaudint de l'àpat, la companyia i l'entorn.
2: La xarxa de comunicació local.